0: Te weinig alarmbellen op allerlei niveaus. Het wereldkampioenschap, bestuurlijk onvermogen en een fabriek zonder menselijke maat. Een paar uitspraken van de verhoren over de toeslagenaffaire. Acht dagen lang zijn alle relevante bewindslieden en ambtenaren door de mangel gehaald om boven tafel te krijgen wat er zo gruwelijk fout is gegaan bij de Belastingdienst.
1: Vandaag zijn de verhoren in de Tweede Kamer... over de affaire met de kinderopvangtoeslag van start gegaan. Veel ouders met kinderen werden onterecht als fraudeur aangemerkt... en moesten duizenden euro's terugbetalen. De Tweede Kamer probeert erachter te komen hoe dat heeft kunnen gebeuren.
0: De komende twee weken zullen verschillende politieke kopstukken... hier in Den Haag worden verhoord. Zo waarlijk, ja, bij God, allemaal. Voorzitter, ik heb geen vraag. Ja, waar ik, waar ik nu toch een beetje voor schaam. De voorzitter van de ondervraagingscommissie kwam met de conclusie... dat hij vandaag heeft zitten kijken naar het wereldkampioenschap van bestuurlijk onvermogen. En te vragen, ja, wat heeft u eraan gedaan? En dan is natuurlijk het antwoord, ja, te weinig. Ja, zo meteen praten wij nog even na met CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Maar eerst gaan we luisteren naar de man. Ja, de rots in de branding de afgelopen vier dagen. Zit hij al naast met Peter K. Ja, Peter, we hebben het veel over vorm voor Democratie gehad. Maar dit was natuurlijk ook echt wat er speelde in Den Haag. En terecht. Neem ons nog even mee naar het begin... van deze toeslagenaffaire voor Horen.
2: Nou ja, het begon op uh, 16 november... En gisteren werd het beëindigd met het laatste verhoor van uh, Mark Rutte. Die uh, was de laatste die aan de beurt kwam. Op dag één, tijdens het allereerste verhoor... werd eigenlijk al treffend neergezet waar we hiermee te maken hebben. Um, het was precies zoals het boek Het Proces. Je weet wel van Frans Kafka, die Tsjechische schrijver. Uh, en advocaat Eva González-Pérez, die noemde dat zo. En zij behartigde al, behartigd al ruim zes jaar de belangen van deze gedupeerde ouders... En als je hoort hoe de ambtenaren lijden aan geheugenverlies... dan begrijp je misschien wat Pires bedoelt. Daar heb ik geen enkel bel van. Ik heb echt geen idee. Uh, mm. Dat is natuurlijk voor, wat ja, we proberen te en doen. Wat bedoelt u met deze zaak?
1: We oh. hebben het over de ja, ja, zeker. Die ja.
2: speelde voor mijn tijd. Kunt u dat verklaren? Nee.
1: Kunt u aangeven waar dat voor nodig was?
2: Nee weet ik niet precies, maar... Het, uh... het is uh, zeven jaar geleden.
1: Uh, weet u nog hoe de staatssecre uh, staatssecretaris reageerde op dit voorstel?
2: Hier aan de notitie staat,
0: ja. Ja, het spijt me. Uh, speelde voor mijn tijd. Ja. Ik heb daar geen andere herinnering aan. Dit zijn de, dit zijn de bazen.
2: Ja, dit zijn de dit zijn de
0: topambtenaars. Ja. Dat zijn toch mensen waarvan je weet... Van dat zijn verstandigen, dat zijn slimme mensen. Dus je verwacht toch ook wel dat ze een geheugen
2: hebben? Nou, ik, ik denk dat ze gewoon goed hebben gekeken... naar de belangrijkste man van ons land. Mark Rutte... Ik heb er geen actieve herinneringen aan. Nou ja, de topambtenaren, die kijken het kunstje af.
0: Ja, maar je, dat kan je toch niet maken? Want op het plein, gisteren ook nog, staan die gedupeerde mensen. Uh, die weten alles nog. Die zeggen van ja, het zit zeker in ons geheugen. Dus zij moeten toch ook nog iets weten? Waarom doet niemand iets?
2: Ja, dat, die vraag komt misschien later aan de orde. Maar je zag wel dat veel van die mensen die verhoord werden... het niet in de koude kleren is gaan zitten. En ze erkenden hun fouten. Ze, ze hadden het over buikpijn... De emotie zat zelfs soms hoog, weet je wel. Luister maar naar Rutte, Hoekster, Asje, Wiebes... en twee directeuren van de Belastingdienst. Ik noem het een verschrikkelijk ongeluk. In dit geval trekken we dat ook echt persoonlijk aan. Ja, waren we maar eerder met ouders... met mensen die er zelf mee te maken hebben... in gesprek zijn gegaan.
1: Met, deze, met het ontrollen van dit, van, dit, van dit drama.
2: Wij hebben heel veel buikpijn gehad.
0: Het feit dat we hen niets anders konden bieden dan te luisteren en excuses, was heel pijnlijk. Door de zeer aangrijpende ervaringen van de ouders... die over veel meer gingen dan over geld. Sorry. Buikpijn, huilende ambtenaren... maar de gedupeerden willen toch gewoon een oplossing? Die hebben hier toch
2: niks aan? Nee, dat gejank en die buikpijn, daar hebben ze allemaal geen bal aan. Dat klopt. Echt niks. Maar uh, ja, uh, de buikpijn die er wel of niet was... Uh, de, dat... ja, iemand moet toch verantwoordelijk zijn... Ja, maar dat, dat het, het aparte was dat niemand eigenlijk verantwoordelijkheid nam, want ze gaven alleen maar elkaar de schuld. En dat werd vrij typerend neergezet door de jongens van Even tot hier. Het ging
0: mis bij de Belastingdienst. Het was vreselijk om dat te zien. Maar ik was het niet, nee, ik was het niet. Ik heb een in mijn buik en ik heb verdriet, maar ik was het niet, want het was juist die.
2: Nee, sociale zaken was het niet. Want de fout had bij financiën. Dus ik was het niet, nee, ik was het niet. En het breekt mijn hart als ik alles zie. Maar ik was het niet, want het waren die. Het was de fout van de Belastingdienst. Maar die wetten maken wij toch niet. Dit is de schuld van die.
0: Nee, de schuld van die. Nee, het waren die. Nee, het waren die.
2: Maar ik weet van niets.
0: Ik ben ook van niets. Ik ben van k Nee, nee, ik nee, weet het niet.
1: niet. Ik weet ook van niets. Niemand weet iets.
0: Nou, dit is toch een klasse van die heren? Ja, mooi gemaakt. Ja, ja. ja
2: maar ik, ja, ik was het dus niet, zegt iedereen. Nee, dat klopt. De top van de Belastingdienst wijst naar sociale zaken. En sociale zaken wijzen je terug naar de Belastingdienst. En zo gaat het bankje steeds heen en weer en die het van, ik heb het niet gedaan, ik wist het niet, enzovoort. Maar komen ze daar dan mee
0: weg? He, want ja, die, Uit die verhoren zou je te verwachten dat je op een gegeven moment weet... wie de hoofdschuldige
2: is, en uh, ja, waar, da, 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 daar zijn die verhoren toch voor? Ja, maar dat is, ik zal het je goed uitleggen. Dat, 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 het probleem zit natuurlijk veel dieper. Kijk, je hebt, als je goed naar die verhoren hebt geluisterd... zitten er fouten in het systeem en die zijn lastig op te lossen. Bewinselieders zijn druk en die klagen over stapels papier op hun bureau. Kennisoverdracht is slecht... Dus ja, dat wordt allemaal samengevat eigenlijk in een woord dat voor het eerst Frans Franswekers bij deze verhoorden werd gebruikt. Het woord, het sleutelwoord van deze
1: verhoren. Let op. Maar het gaat om de leemlaag. Heel veel gehoord over uh, leemlagen. Het woord leemlaag werd veel gebruikt.
0: Ja. En dat er een soort leemlaag was.
1: Ja, twee leemlagen denk ik. Ook omdat u zelf begon over de leemlaag. Dat het woord leemlaag uh, dominant werd genoemd.
0: De leemlaag, een woord wat in deze verhoren vaker is teruggekomen. Dus we hebben
2: modder op de snelweg, maar we hebben vooral een leemlaag bij de Belastingdienst. Ja, dat is een hele dikke laag slip ja? eigenlijk. Modderige substantie, vol met documenten, aangekoekte uh, uh, troep zeg maar. maar... En uh, ja, dan moet je dan puzzelen. Puzzle en wie bezij het zo? Puzzelstukjes, we hebben wel puzzelstukjes waarbij niemand de hele puzzel over ziet. Maar dus dat de schuld werd gestoken eigenlijk op die leemlaag? Ja, en. Uh, uh, dat, ja, dat is, nou, je hoort het, het kwam steeds weer terug. Maar het gaat ook over bewindslieden die kort op hun post zitten. Uh, die, die slecht overdragen aan hun opvolgers. Uh, maar ook de kamerleden zitten tegenwoordig best wel kort in de kamer. Kortom, we hebben een kamer en een kabinet zonder geheugen... En veel te weinig mensen die dat jarenlang zitten... en de zaak goed doorgronden. Maar ergens moet toch
0: politieke verantwoordelijkheid genomen worden?
2: Ja, dat, uh, dat gebeurde ook wel. In week twee kwamen de politie langs. Uh, Wekes, Wiebes, Ascher enzovoort. En die geven allemaal toe dat er fouten gemaakt zijn... dat dingen te laat werden gezien. Of zoals Ascher het zegt, de alarmbellen zijn te laat gaan rinkelen. Um, maar dat het een zwaar viel, uh, dat zag je vooral bij, bij Wiebes... die al verdrietig werd tijdens het verhoor... En toen hij wegliep, geëmotioneerd afsloot. Ik wil u heel erg hartelijk danken voor uh, uw aanwezigheid, voor het uh, gehoor. Ja. En ik wil de bode vragen om uh, u uit ja. de zaal
1: te leiden. Wat een verdrietige boel. Verschrikkelijk.
0: Wat een verdrietige boel. Verschrikkelijk. Pieter omzicht. u bent Kamerlid die onafgebroken uw tanden in dit dossier heeft gezeten. Hoe kijkt u er dan naar als Wiebes zo wegloopt? Uh, wilt u dan uw televisie door het raam gooien?
1: Daarvoor was het bij mij al misgegaan. Um, Wiebes was, um, had in uh, 2017 op mijn eerste setje kamervraag hierover gezegd... dat hem niet was gebleken dat er ook maar enige ouder schade had geleden door deze affaire. En toen was intern, dat bleek later alles al bekend... om dan bijvoorbeeld iets anders te doen. Toen uh, had uh, de Raad van State al gezegd... Belastingdienst u moet veranderen. En in kamervraag werd nog steeds gezegd... Uh, ja, er is nog niet gebleken dat er iets verschrikkelijks is gebeurd met die ouders. Er is niemand schade geleden. En toen zei Wiebes in één keer van... ja, dat is verschrikkelijk, die antwoorden. Ja, maar hoe is het ook verschrikkelijk?
0: Ja, uh, u was aan het vertellen over dat u uh, Wiebes al veel eerder op de hoogte had gesteld.
1: Nou, de eerste Kamervraag in 2017 aan staatssecretaris Wiebes... ja, daarop had hij uh, geantwoord aan mij van... Uh, zijn er ouders die uh, schade ondervonden hebben? Had hij gezegd, daar is ons helemaal niets van gebleken... Maar in 2017 lag er al een uitspraak van de Nationale Ombudsman... dat dat een probleem was, van de Raad van State. En hij gaf gewoon zijn antwoorden door... alsof hij niet verantwoordelijk was. En hij liet het gewoon aan de ambtenaren over... die dit allemaal gedaan hadden... om uh, te zeggen dat er niks aan de hand was. En toen trok hij zijn volledige handen ervan af tijdens het verhoor. Dat ja. was buitengewoon wonderlijk. En dat was twee minuten voordat hij zei... wat een bende. En waarom is het zo belangrijk? Omdat taal ertoe doet... Iedereen heeft het deze week gehad over een drama. Over een verschrikkelijk ongeluk. Over een bal die in het ravijn beland is. Diek zit uh, minister-president Rutte. Maar het is niet een bal die in het ravijn beland is. Of het is niet het is gebeurd. Er hebben mensen acties ondernomen. Er zijn waarschuwingen geweest van klokkenluiders. U heeft mevrouw Palmer gezien. Die heeft in 2017 een keiharde memo aan de top van de Belastingdienst toeslagen geschreven. Waarin ze zei... U moet compenseren, want u heeft zich hier niet regelmatig gedragen, Belastingdienst. En die, en die memo die raakt dan zoek, in plaats van dat er wat mee gedaan wordt. En dan krijg je al dat taal gebruikt alsof, alsof het een natuurramp is die er gebeurd is. Maar het is geen natuurramp. En uh, nou, ik ben dus heel benieuwd wat de commissie hierover gaat oordelen... en hierover gaat vertellen. Want hier um, wordt eigenlijk alles afgeschoven
0: op, op, op de leemlaag, zeg maar. Er was een soort van leemlaag en daar verdween alles in... of er kwam niks anders uit. Maar u ziet het heel anders. Er is gewoon bewust niet geluisterd. Er is bewust niet gehandeld.
1: Ja, en de <lacht> stukken die er waren, die zijn pas boven tafel gekomen... nadat we er heel <lacht> veel om gevraagd hadden. Die zijn bij de WOP weggehouden. Die zijn weggehouden bij de commissie Donner. Die moest adviseren... Die werden zelfs weggehouden bij de POK. En pas toen ik in de voetnoot zag, er is nog een ander document. Toen bleek er een enorme waarschuwing gelegen te hebben. Dus de belangrijke zaken, die waren er wel. Maar nu had iedereen een keer over een leemlaag. En um, wat ook heel bijzonder was, is de opmerkingen van minister-president Rutte. Ik ben heel benieuwd wat de commissie daarvan gaat zeggen. En welke opmerkingen Altijd... bedoelt u dan? Twee is specifiek. De eerste die ik specifiek bedoelde is dat hij zegt dat het geen premierszaak is. Nou, ze zijn een jaar geleden bij die ouders geweest en heeft gezegd dat dit een van de drie ergste dingen was die gebeurd waren tijdens zijn premierschap. En maar 17, dit? Groningen. Nou, ik denk dat corona er ondertussen bij kan, dus ja. maak er vier van. Ja. Maar als jij zegt: Ik ben niet betrokken als premier bij wat ik een van de vier grootste zaken tijdens mijn premierschap vind. Nou, dan ben ik benieuwd waar je wel verantwoordelijk bent. Voor nou, bent hij, zegt, ik wist
2: het, hij zegt, ik wist het pas een jaar geleden... dus het afgelopen jaar heeft hij te weinig gedaan, zegt u.
1: Nou, dat is uh, de interessante conclusie... die we straks moeten trekken naar aanleiding van het rapport... of hij voldoende heeft gedaan of niet. Maar het was wel een heel bijzondere uitspraak... dat hij zei, het is heel, aan de ene kant heel groot... en aan de andere kant is het geen chefzage. En wat was, was het tweede probleem? Die wat werken. was de
2: tweede uitspraak?
1: Dat ging over de informatiehuishouding. Hij zei letterlijk dat er geen gespreksmemo's gemaakt worden... omdat het een klein departement is... Daar bij het ministerie van Algemene Zaken. Moet u zich even voorstellen... dit is het belangrijkste ministerie in Den Haag... het centrum van de macht... en er lijkt bewust... nauwelijks ergens een aantekening van gemaakt te worden... van de besluiten die genomen worden.
0: Dus het en is allemaal hele... wel bewust gebeurd. Ja, ik moet u onderbreken, meneer Pieter Omtzigt... want helaas is onze uitzending al afgelopen... maar wij gaan u zeker nog een keer terugbellen... hierover vragen, want... Volgens mij zijn er nog uh, veel meer vragen dan antwoorden... ook over uh, de rol van Rutte... maar zeker ook uh, over uh, wat er allemaal gebeurd is afgelopen week... bij deze uh, uh, verhoorcommissie. Ik dank u hartelijk en ik dank ook uh, Peter BNN
1: Vara.